0: A 4 ans, la rencontre avec mon invité du jour a donné un nouveau tournant à ma vie. Naturopathe et australienne, installée à Paris depuis 14 ans maintenant, sa philosophie de vie m'a beaucoup inspirée. A ses côtés, j'ai appris à adapter mon alimentation pour être mieux dans mon corps, plus en forme et plus épanouie. Et j'ai surtout appris l'importance de s'écouter et de prendre soin de son corps comme d'un temple. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous partager ma conversation avec Dominique Gassin. Dans cet épisode, elle nous parle de son parcours, de ce qui lui a donné envie de devenir naturopathe et également de transmission. Elle nous partage quelques outils pour apprendre à s'écouter et nous rappelle que les thérapeutes sont là pour nous aider à avoir des déclics et que nous avons tous cette force innée d'aller mieux. Bonne écoute Bonjour Dominique. Bonjour Elisabeth. Ben merci d'être avec nous aujourd'hui. Je suis vraiment très contente de t'avoir au micro du podcast. On se connaît depuis pas mal de temps maintenant. On s'est connus un peu par hasard. Finalement, un bon moment peut-être dans ma vie. Au départ, c'était professionnel. Hein. Moi, j'aime à dire que tu m'as tout appris. Ça est parti d'un... On va dire que tu m'as aidé à régler mes problèmes de digestion. Parce que tu es naturopathe. Naturopathe, un métier que j'ai appris à tes côtés. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, ce que c'est le métier de naturopathe
1: Oui, euh, avec plaisir. Alors euh, oui, effectivement, on, on s'est rencontrés autour de la naturopathie, euh, grâce à la naturopathie aussi. Et euh, bah, je, je t'ai peut-être appris quelques, quelques astuces, mais je pense que tu étais déjà à un moment dans ta vie où tu étais très ouverte à... Euh, au changement et tu voulais améliorer ton, ton quotidien euh, surtout au niveau digestif. Oui. <rire> euh, donc, ouais, la naturopathie, c'est bah, une, une médecine naturelle peut-être la plus ancienne euh, euh, en Occident en tout cas. C'est un peu notre médecine chinoise traditionnelle ou notre euh, médecine ayurvédique euh, à nous en Occident. Et euh, c'est... Euh, comment stimuler le corps pour qu'il soit euh, apte lui-même de retrouver un équilibre, de rester en santé. Donc euh, c'est vraiment l'essence de la prévention. Sur le
0: blog de Miam, tu apparais dans l'interview, euh, une brève interview sur laquelle tu expliques justement ce que c'est la naturopathie et tu dis ceci, tu dis nous sommes arrivés à un point dans les pays occidentaux où nous ne nous écoutons plus que lorsque la maladie commence à se faire sentir et nous mettons un pansement sur celle-ci sans chercher le pourquoi et la cause. Or, une maladie est expression du corps d'un déséquilibre de tout l'organisme qui mérite une réelle
1: attention. C'est-à-dire que dès tout petit, je trouve que dans, dans, dans la, notre société, on n'apprend pas aux enfants euh, d'être à l'écoute déjà de leur corps, d'apprendre aux enfants que le corps est, est un temple, finalement, et qu'on est censé en prendre soin et et d'être à l'écoute euh, et malheureusement euh, c'est souvent un peu trop tard euh, quand on commence à l'écouter c'est quand, quand il y a déjà un peu de dégâts ou un peu de, de problèmes qui se sont installés euh, sur, depuis un petit moment qu'on euh, on cherche à, à aller mieux alors qu'on serait plus dans la prévention. Euh, on pourrait être euh, plus à l'écoute dans des petits détails que, parce que le corps il nous interpelle en permanence finalement euh, les petits mots euh, les, les petites douleurs les petits, des petits signes du corps ne sont, sont jamais anodins c'est pour nous montrer qu'il y a un, t un déséquilibre et euh, plus on laisse traîner un déséquilibre plus ça va devenir quelque chose de plus chronique et plus difficile c'est de retrouver les, une harmonie derrière donc voilà, c'est tout le problème de no notre, euh, peut-être notre civilisation en termes de, de la, ou no notre euh, vue de la santé, c'est d'ignorer, de ne pas s'écouter et, euh, et après c'est de rentrer dans le, le, la symptomatique, donc de, de gérer les symptômes avec euh, ben les molécules chimiques ou, euh, ou autre chose et euh, de ne pas aller de chercher la cause de la cause de la cause. Tu disais
0: à l'instant qu'il était parfois trop tard. Trop tard, mais en même temps, est-ce que le corps ne peut pas se régénérer malgré tout si on en prend soin, même plus tard que dès la naissance Est-ce qu'il ne vaut mieux pas tard que jamais
1: Ah oh Oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui sont rattrapables. Malheureusement, par, par contre, on est un petit peu dans dégénérescence si on, si on veut parler d'une manière générale. Euh, C'est-à-dire que nos enfants sont... En, pire santé euh, que, que nous. Je pense qu'on fait partie des premières générations où les progénitures ont une santé plus fragile que nous, on, on avait, et plus que nos parents, par exemple. Euh, liée à une mauvaise flore, à une, une vie polluée, aux polluants exogènes, par exemple, dès, le, dès la petite enfance.
0: Est-ce que tu penses qu'on fait moins appel à l'intelligence du corps aujourd'hui
1: qu'avant ah, je pense que les enfants grandissent aujourd'hui de plus en plus dans un environnement stérile. Donc on sollicite moins le système immunitaire tôt. C'est dans les premiers deux, deux, trois ans dans la vie d'un être humain où il y a beaucoup de choses qui se font, où leur système immunitaire et, et, euh, se développe. Quand on regarde les taux de naissance euh, par césarienne, le manque d'allaitement maternel, les premiers plats de, des enfants... Euh, un peu, enfin, tout est pasteurisé, beaucoup de choses euh, transformées, etc. On renforce moins le système immunitaire des, des tout-petits.
0: Et du coup, qu'est-ce qui t'a animé, toi, à devenir naturopathe
1: Alors, j'ai grandi dans une famille où on était très... Maman nous soignait déjà beaucoup par les plantes, etc. Ou alors par euh, les, les, le sport, en disant que... Il fallait juste aller faire un bon coup, de, de un tour dehors, jouer dans le jardin et ça allait passer plutôt que de sauter sur, sur des, des, des médicaments et autres. Déjà ça, c'était chouette et ça nous a appris aussi de, de laisser le temps au corps de, de se, se, se régénérer seul. On a toujours bien mangé, on a eu la chance d'avoir une maman qui cuisinait énormément, manger à table ensemble, etc., euh, ensuite j'ai eu pour la première fois de ma vie un moment euh, assez difficile c'est-à-dire des sauts d'humeur euh, enfin, un état un peu déprimé finalement euh, vers l'âge de 18-19 ans et euh, après discussion avec, ma, avec mes, mes parents euh, ils ont eu l'idée plutôt que de m'emmener chez un psy de m'emmener chez une naturopathe pour voir si si ça, ça pourrait aider à quelque chose. Et euh, il se trouve qu'on est, euh, est allé voir une naturopathe qui était absolument géniale à Melbourne, en Australie, où j'habitais à, à ce moment-là, où, où j'ai grandi. Et c'était le déclic pour moi. Tout ce qu'elle me, me disait euh, résonnait tellement en moi, euh, avait tellement de sens. Tout ce qu'on a mis en, en place ensemble, euh, au fur et à mesure de, des semaines parce qu'on se voyait à l'époque une fois par semaine je crois pendant les premiers quelques mois euh, je voyais de semaine en semaine euh, les bienfaits j'avais le, le, le brouillard qui s'élevait euh, et ça c'était juste vraiment en, en changeant quelque chose dans mon hygiène de vie et en, en enlevant plutôt que d'en rajoutant des choses euh, de, de vraiment donner voilà, le, la chance au corps de, de se nettoyer et, et en faisant ça d'avoir de, de, l'esprit plus clair d'avoir plus d'énergie euh, plus de motivation et, euh, et au fur et à mesure de, des semaines c'était euh, une révélation et euh, à partir de ce moment là je me suis dit bah, c'est ça que je veux faire et euh, en plus d'aller chez elle c'était merveilleux ça sentait des plantes euh, son papa était aussi naturopathe et, et euh, il avait un certain âge et il préparait des, 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 des décoctions des, des choses euh, comme un peu euh, un, un marabout ça m'a vraiment intriguée et j'ai euh, tout de suite adoré ce, cette philosophie de vie finalement j'ai adhéré et à partir de ce moment-là, j'ai décidé que je voulais faire ça. J'ai mis en place plein de choses dans ma vie à partir de ce moment-là, en plus de, du côté sport, etc., que qui était déjà présent dans ma vie. Et j'ai retrouvé le bonheur et la légèreté et le, et le plaisir de vivre l'instant présent. Et je trouve qu'à enfin, travers ça, à travers le mouvement et en lien avec la nature, on est... On est en lien avec nous-mêmes et c'est ça qui fait le bonheur, je pense, c'est la simplicité. Voilà, J'ai envie de partager ça et j'ai eu envie ensuite d'étudier ça, donc je l'ai fait en Australie. Après, je suis partie voyager avec une envie d'aller euh, me retrouver en quelque sens euh, euh, encore plus pour, pour me retrouver à travers le monde peut-être aussi. Et c'était merveilleux. J'ai fait des super voyages, j'ai rencontré euh, des super belles personnes. Et une fois en France, quelques années plus tard, peut-être 3-4 ans plus tard, euh, je suis arrivée en France. Mes parents étaient là pendant deux ans pour le travail de mon père et j'ai décidé d'en de, profiter et de m'inscrire à l'alliance française pendant quelques mois. Et j'ai décidé, euh, au bout de, de quelques mois, que j'allais y rester. <rire> parce qu'il y a eu une rencontre avec euh, mon amoureux euh, et père de mes enfants aujourd'hui. Euh, donc j'ai décidé de rester, et puis je suis là encore aujourd'hui, 14 ans plus tard. Et euh, donc j'ai repris ces études euh, en France, en français, qui était aussi une super, euh, super étape euh, pour moi, pour le métier, pour ma pour approfondir ma, mon niveau de français aussi, parce que d'apprendre dans une autre langue, c'est encore autre chose. Euh, parce que je, je parlais bien français quand j'ai commencé mes études en français, mais j'écrivais pas très bien, donc ça m'a un peu forcé à, à me dépasser à ce niveau-là. Et puis d'apprendre la naturopathie en France, c'était extrêmement enrichissant, euh, non seulement à travers les, les rencontres, mais aussi... Euh, c'est une autre naturopathie qui est, est beaucoup plus dans l'hygiénisme, euh, c'est-à-dire euh, l'empirisme. Il y a beaucoup de choses qui ont énormément de sens et qui, à travers les siècles, euh, restent, euh, restent pareilles. En Australie, c'est une naturopathie qui évolue plus avec le temps. Euh, donc les deux sont très complémentaires, finalement. Et ça me permet aujourd'hui de consulter dans les deux langues aussi. Et ça, c'est important pour moi.
0: Et d'y mêler probablement les philosophies
1: des deux, des deux pays, des oui, deux cultures. Exactement. En naturopathie, euh, je vais dire anglophone, parce que ça englobe aussi, je pense, euh, euh, Angleterre, les États-Unis, le Canada, est, euh, on est beaucoup sur la médecine fonctionnelle, c'est-à-dire le, les mécanismes du corps, les besoins physiologiques du corps, comment les rééquilibrer, etc. Et en France, on est Beaucoup plus sur bah, l'hygiénisme, de, de rester euh, le plus proche de la nature possible, de, de, des, des soins un peu à l'ancien, mais qui ont, qui ont fait leur preuve.
0: Tu le disais un instant, c'est une philosophie de vie, la naturopathie. Ça veut dire que toi, au quotidien, tu mets euh, ces préceptes de la naturopathie en place dans ta
1: vie, auprès de tes enfants justement, tu en parlais alors oui, je... certainement, mais <rire> je, je vais réfléchir dans quoi, parce que c'est vrai que c'est des automatismes maintenant, mais... Euh, euh... Tu es déjà dans le choix de ton alimentation alors... Oui, alors certes, certainement. Les enfants, ils mangent très, très sainement, en comprenant pourquoi. Je pense que c'est le plus important. J'ai souvent les mamans qui me disent, mais comment faire, parce que c'est vraiment galère de de faire manger des légumes aux enfants ou de... et c'est vrai que ouais, déjà si on commence très tôt à en donner plein de saveurs à, à partir de 6 de mois quand on commence à faire la diversification alimentaire, si on commence à, déjà à donner un petit peu d'amère, un petit peu d'acide, un petit peu de, 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 tous les, de tous les goûts, on donne une palette très variée déjà à, à, à un nourrisson, à un enfant. C'est très difficile d'introduire ça qu'à à, qu à, qu 5-10 ans, un enfant qui a toujours mangé de la compote, euh, du lait maternisé et les petits Suisses. C'est vrai qu'il faut, dès tout petit, introduire des choses euh, étonnantes. Enfin, L'enfant le, enfin, le, voilà. s'habitue dès très tôt à, à apprécier avoir une, voilà, une palette de, de goûts assez variée. Et tu disais de le leur expliquer. Et d'expliquer de, et pourquoi ça c'est bon, d'où ça vient. De passer du temps aussi. En, à Paris, c'est vrai qu'on est, on est un peu coupé de, de la nature dans le sens où il y a beaucoup d'enfants qui pensent que les légumes poussent dans les supermarchés, je pense. Mais de, un maximum de, de leur montrer comment ça pousse dans la nature. Il y a énormément de petits producteurs qui ouvrent leurs portes de plus en plus en Ile-de-France où on peut... Aller cueillir des, des, des fraises, des légumes, etc. Euh, se salir les mains, de, de comprendre à quel point euh, ça demande une énergie et de la terre. Et euh, grâce au soleil, etc., euh, de faire pousser ces, ces légumes euh, et ces fruits. Et euh, je pense qu'une appréciation et une conscience de ça, c'est déjà la base. Et ensuite, d'expliquer de, en quoi les vitamines sont importantes. Les enfants, sont, ils ont soif de, de comprendre tout ça. Et, de, et, et, et moi, je vois à travers mes enfants que, même encore plus que nous, ils ont envie de se faire du bien. Ils sont plus en lien avec leur... Un enfant malade ne va jamais se jeter sur un manger. Alors que nous, ça peut être pour plein de raisons, on va avoir envie de quelque chose de sucré, de réconfortant quand on n'est pas en forme. Euh, le mieux, c'est de jeûner, mais un enfant il va jeûner de lui-même. Du coup, c'est notre rôle aussi, nous, adultes et parents, peut-être, d'apprendre à les
0: écouter eux-mêmes, en fait, de leur faire confiance.
1: Oui, aussi. aussi Peut-être d'arrêter les, les débats à table, il euh, faut finir son assiette, il euh, faut manger le matin si as pas, même si tu n'as pas faim. Il y a beaucoup de choses comme ça qui, nous, nos parents passaient beaucoup de temps à nous le dire. Et quand on devient parent nous-mêmes, on répète les choses qu'on a entendues nous sans trop se poser la question. Est-ce qu'on est, est, qu est en, en accord nous-mêmes avec, avec ça L'enfant, il, il faut l'écouter il faut peut-être un peu plus aussi. Il a une capacité naturel à, à s'écouter et à, à savoir ce qui est bon et pas bon pour lui. Après, je ne parle pas des bonbons et compagnie, mais il y, y a des choses innées que, qui se perdent si on si ne on, on les apprend pas à, à se faire confiance. Et comment nous, adultes, on peut retrouver cette confiance dans
0: l'écoute de notre corps Parce qu'on dit souvent apprendre à s'écouter, oui. mais il y en a beaucoup qui viennent
1: me dire, oui, mais comment on fait alors, il y a plein de de plus en plus, en tout cas, d'activités de, de pleine conscience. De, il y a de plus en plus de, de groupes de pleine conscience, de repas de, en pleine conscience, de la méditation. Euh, mais on n'est pas obligé d'être de, de, en groupe pour faire ça. C'est juste euh, de plus en plus, euh, à travers les... Les sensations et les réactions du corps. De réapprendre à, à écouter euh, ce qui se passe déjà, déjà à un niveau digestif. Si le matin on se réveille on n'a pas envie de manger, de ne pas manger par automatisme. De ralentir aussi. Je pense que le numéro un dans tout ça, c'est. C'est vrai qu'on le sait tous, on est dans une société où tout, tout va vite, il faut que ça aille vite, il faut qu'on mange rapidement, il faut qu'on mange devant l'ordinateur ou pendant une réunion. Ou, euh, et, euh, et du coup, c'est la frénésie, on, on consomme sans conscience finalement, le, la plupart du temps. Donc de ralentir ça, de, de tout ralentir et de se dire que. Pour donner le, 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 le temps euh, mérité. C'est une action assez sacrée de se nourrir finalement. Donc si on, si on, on peut accorder plus de temps à, à cette action dans la journée, rien que ça, euh, de prendre le temps de mâcher, de prendre le temps d'apprécier de, de, ce qui est sur, dans l'assiette. La, dans C'est vrai euh, que
0: souvent, on mange sans même savoir les saveurs. Sans... L'assiette est passée, on ne sait même pas quelles saveurs on a mangé. Et donc on en mange plus parce qu'on veut regoûter, enfin voilà, euh, oui.
1: on n'est pas rassasié au niveau des saveurs. Exactement, Ça passe et même au niveau du cerveau, plus, plus on va manger rapidement, moins le cerveau il va se rendre compte qu'il a mangé, donc euh, typiquement quelqu'un qui mange euh, une casse-croûte devant son ordinateur, c'est le même qui va avoir envie, pas besoin, mais envie de remanger plus tard dans l'après-midi, parce que... Le cerveau n'a pas eu le temps d'assimiler le fait qu'il a été nourri. Ce sont les choses qui sont assez facilement rattrapables. Quand on
0: se met sur le rythme des préceptes de la naturopathie, c'est vivre dans le respect de soi, des autres et de la nature. Cette conscience-là, pour toi, elle vient d'où Est-ce qu'elle vient de par tes études, de ce qu'on t'a inculqué de, de par les études de la naturopathie, ou est-ce que tu avais déjà cette conscience-là avant
1: ah, Je pense que c'est un mix de tout. Tout ce qui concerne la, la nourriture, on a toujours mangé à table en famille. Ça, c'est déjà quelque chose qu'on peut mettre en place avec nos enfants, qui est très, très, très important. Et pas juste d'être présent, et c'est eux qui mangent, mais de manger avec eux, qui nous voient manger, qui nous voient, que, que ce soit les moments de joie, de discussion, de, de rigolade, de, des moments agréables. Ça, c'est déjà quelque chose que moi, j'ai eu la chance d'avoir en grandissant. Que j'espère pouvoir transmettre ça aux enfants. Ça, c'est pour moi peut-être le plus important des choses, c'est que, le, que, que chaque, chaque repas, dans la mesure du possible, hein, peut-être pas enfin, même à la cantine, ça peut l'être, mais que ça soit une célébration. On a aussi eu à travers mon père et de l'île Maurice, donc on a mangé beaucoup de, de choses un peu exotiques aussi, donc j'ai eu la chance aussi d'avoir des épices, des choses différentes dans mon assiette. En Australie aussi, je, on est tous d'ailleurs, donc j'allais chez les amis euh, italiens, grecs, etc. Donc euh, on mangeait régulièrement des choses euh, nouveaux, euh, Ça c'est chouette quand, quand tu es un enfant et tu peux, as la chance de voyager, de, de manger de, des plats de chaque coin du monde, juste en allant chez les copains euh, pour euh, une soirée pyjama. Et, euh, et puis tout ce qui est en lien avec la nature, ben en Australie peut-être que euh, le fait d'être beaucoup dans la nature, ça a aussi, euh, on a une sensibilité, peut-être euh, un petit pas d'avance par rapport à, à quelqu'un en, en pleine ville. De voir euh, et d'être plus en lien avec les quatre saisons. Moi, je viens de Melbourne, donc on avait quand même les quatre saisons. Ce n'est pas le paradis <rire> Le paradis euh, du soleil. À Melbourne, on a quand même un hiver, un automne. Et on voit les saisons changer et on mange différemment. On s'habille différemment. Um, euh, on hiberne plus en hiver. Il enfin, y a tout ça aussi. Um, et ensuite, oui, à, à, à travers les études... Et j'ai beaucoup, beaucoup appris aussi en étant maman. Je, je dirais même que c'est peut-être l'école, euh, l'école la plus importante jusqu'ici pour moi, c'est mon rôle de maman. Et de voir à quel point euh, d'être en lien avec la nature et d'expliquer les choses et, et les lois de la nature aux enfants, comment... Euh, ils peuvent vraiment s'épanouir dans cet environnement. Et, et on peut rester en bonne santé, être euh, dans la joie, dans la légèreté, dans, en, en suivant tout ça.
0: On en parle peu, finalement. On parle beaucoup de ce qu'on veut inculquer à nos enfants. On parle peu de, du fait qu'eux-mêmes continuent de nous apprendre énormément à
1: travers leur expérience. Oui, ah, mais tout à fait. Moi, J'apprends tous les jours à travers les enfants. Et euh, c'est vraiment très, très, très enrichissant. On est beaucoup dans la transmission, certes, mais euh, dans les deux sens. Et on voit aussi des personnes, enfin, ils font de plus en plus de, de recherches là-dessus, mais les personnes âgées, quand on les met avec des, des jeunes enfants, il y a quelque chose de magique qui se passe. Il y a la transmission dans les deux sens, il y a beaucoup de dynamisme, beaucoup de joie, de légèreté euh, apportée aux, aux personnes âgées. Et ils commencent à faire des, des crèches collées aux maisons de retraite ou des des maternelles, et je trouve que c est, c est, ça a tellement de sens.
0: Alors ta manière de transmettre, on en parle avec les enfants, mais il y a deux autres manières. Tu es à l'origine de Judy, qui est une cantine qualitarienne dans le 6e arrondissement de Paris. Alors au-dessus, à l'étage, tu as également ton cabinet, cabinet holistique, puisqu'il y a également une salle de yoga et qui peut accueillir d'autres choses, un autre cabinet. Qu'est-ce que tu as voulu créer avec ce double lieu, ce double espace, et pourquoi une cantine voilà.
1: Le souhait numéro un, c'était de créer un petit espace, euh, une bulle de, de bienveillance et bonheur un peu à l'australienne. Un endroit où on, on voulait nous-mêmes y aller et se restaurer en famille. Restaurer sur tous les sens du terme. Oui, tout à fait. Pouvoir apporter, euh, apporter ça euh, au, au petit village dans le sixième à Paris aussi. De pouvoir partager ce, ce message et que et montrer un petit peu que le bonheur ce qui peut, que, que ce genre de cuisine et de d'ambiance euh, un peu comme miam je pense que on se rejoint on est on, on, on se rejoint là dessus c'est que on sait que ça marche et on a envie de partager ça avec tout le monde on sait que de, de bien manger d'apporter le plus de de nutriments au corps, ça fait des personnes heureuses et, et ensemble, et c'est fédérateur. Et, et voilà. Donc on voulait créer cet espace-là. Ensuite, je voulais consulter autour de ça. Je voulais créer quelque chose quand même à part entière. Je voulais pas que ça soit trop liés non plus. L'opportunité s'est présentée. Donc, quand on a ouvert le, la partie à emporter, euh, le Judy Market, qui se trouve à côté du, du restaurant, où on vend des, des, des plats à emporter... Euh dans le même esprit. Il y a l'appartement au-dessus qui est devenu disponible et donc on a pu créer ce, ce petit centre de santé holistique où je consulte. On a un super hypnothérapeute, William Salama, on a une Catherine Schroeter qui fait des soins énergétiques, Denis Valton qui, qui fait du shiatsu et de l'ostéo énergétique On a des super petits ateliers de dix, une dizaine de personnes autour de... Plein de sujets de développement personnel, des cours de yoga. Ça ne me suffisait pas de, de faire ça qu'à travers le restaurant. C'est déjà chouette euh, de pouvoir faire ça avec des, des recettes et, et tout ça. Mais euh, à travers en plus des conférences, les ateliers, des groupes de sport, etc. C'est que, que du plus et, et, et c'est chouette. Et... Euh, et L'ouverture de l'un permet l'ouverture de l'autre. Ça fonctionne ensemble Ça fonctionne ensemble, tout à fait. Et ça a beaucoup de sens. Ça a beaucoup de sens pour moi. Je pense que ça a du sens pour la communauté. On essaye de, de faire des conférences en fonction des demandes aussi ou des problématiques qu'on voit en consultation euh, entre thérapeutes. Si on voit, par exemple, qu'il y a une problématique qui revient euh, régulièrement, par exemple, les addictions au sucre, donc ça nous permet dans ce petit espace de pouvoir avoir un intervenant qui va faire un atelier sur ça. Et comme ça, on peut dire à, nos, à notre patientèle de, de venir parce que ça peut approfondir ce qu'on dit déjà en consultation. Et, euh, et ça, c'est chouette. Ça, c'est chouette quand ça commence à, à marcher vraiment dans ce, ce côté global et de pouvoir attaquer une problématique et par le corps, le corps physique et par le corps... Euh, émotionnel et par la relaxation et par le toucher euh, c'est vraiment ça c'est les, les choses euh, déjà on voit plus rapidement les changements et c'est plus durable
0: ce qui te plaît toi dans cette démarche c'est de planter les petites graines ou d'accompagner sur le long terme
1: je pense les deux J'adore euh, l'idée de transmettre, d'expliquer de, certaines choses qu'on a tous en nous. Hein. Je tiens vraiment à le dire, les thérapeutes, on est là pour euh, réveiller peut-être ou aider à, à montrer des, des capacités innées qu'on a tous en nous ou de, de rappeler peut-être. On a tous euh, cette force innée en nous d'aller mieux, d'aller vers l'avant. Et euh, d'aller voir des thérapeutes et un, un coup de boost ou un, un coup de pouce dans la bonne direction, ou juste un peu de bienveillance pour euh, avoir la confiance de, de, de faire des réels changements dans, dans sa vie. Donc, l'accompagnement pour moi, c'est l'éducation et c'est l'échange qui se passe entre deux personnes. Qui... j'espère aide à faire des déclics pour euh, pour mettre des, des choses en place pour être dans le respect de soi-même et pour euh, d'être la meilleure version de soi-même. j'aime bien dire ça je trouve que c'est peut-être un peu cliché mais c'est vraiment ça on a on peut tous être la meilleure version de de nous-mêmes permettre à chacun qui vient te voir ou que tu rencontres
0: de s'épanouir oui peut-être tu ne sembles jamais trop pressé par le temps en même temps, on le disait tout à l'heure, euh, il y a besoin, ce besoin de ralentir aussi et qui, qui est inculqué probablement aussi avec la philosophie de la naturopathie. Tu disais, il y a un instant, le bonheur pour toi, c'est la simplicité. Les choses se font, on a l'impression, quand elles doivent se faire, quand on t'observe par exemple, tu as mis euh, finalement assez longtemps, tu l'expliquais, tu as pris le temps de voyager entre le début de tes études de naturopathie jusqu'au moment où tu les as terminées, mais tu avais cette confiance qu'à un moment tu le ferais quand même, oui. <rire> puis tu as créé ce Exactement. lieu tout en douceur quelques années après euh, l'obtention euh, fin, fin de, de ton diplôme. Comment tu gères euh, l'énergie euh, yin, prendre le temps de bien faire les choses, et le yann où euh, tu es véritablement
1: dans l'action euh, C'est une super bonne question. Il <rire> Faudrait peut-être que je, je me la pose plus souvent. C'est euh, autant une, une dualité qui vit en moi qu'une euh, qu qualité, j'ai envie de dire. Dualité dans le sens où parfois on se sent frustré et euh, les choses ne vont pas assez vite et euh, pas aussi vite qu'on le souhaite. Mais en même temps, quand je fais les choses, j'ai toujours voulu les, les faire euh, bien et en, en harmonie et en accord avec moi-même euh, là où j'en suis. C'est peut-être ça qui fait aussi que j'ai pas envie de... Quand on est honnête avec soi-même, bah, c'est peut-être l'état de flow. <rire> Parlons-en c'est peut-être l'état de flow. C'est peut-être de, de se faire confiance que quand on est honnête avec soi-même, quand on demande ce dont on a besoin et pas plus à l'univers, en envoyant les bonnes énergies à notre entourage, à, en souhaitant vraiment euh, sincèrement le meilleur à tous, les choses se font euh, naturellement. Moi, je, je crois en ça je... de plus en plus et c'est peut-être pour ça aussi que de laisser le temps au temps parce que finalement, est-ce que c'est le résultat final qui nous satisfait ou est-ce que c'est le, le chemin Le chemin est souvent plus délicieux que les résultats, donc il faut en profiter, il faut le déguster, l'apprécier et on fait des super rencontres. Des fois, on a l'impression qu'on a un but très précis et puis sur le chemin, on rencontre des personnes qui font que bah, on change un petit peu notre chemin. Comme la en... fois où tu as voyagé et finalement tu t'es arrêté peu longtemps. <rire>
0: voilà, en France. Voilà.
1: Et peut-être que je serais quelqu'un d'autre, j'aurais je... tracé encore sur mon chemin parce que j'avais le but final en tête et j'aurais raté toute cette vie merveilleuse. Qui sait C'est ça aussi de vivre dans le présent peut-être. Parce que si on ne vit pas dans le présent, est on, est, on, on, est, on se précipite toujours et on, on pense que le bonheur, c'est la prochaine étape. Peut-être qu'on rate aussi des choses merveilleuses qui, sont, qui se passent sous nos yeux. Tu parles d'envoyer
0: de une intention à l'univers. Est-ce que cette intention, elle est précise en, ou alors justement, elle doit rester ouverte
1: Un peu des deux. Euh, je pense par moment, il faut qu'on soit plus précis. Mais généralement, c'est plus de faire confiance dans... Dans l'amour, dans la vie, dans l'être humain, dans la confiance euh, que la plupart des gens sur Terre sont bienveillants. On le voit à travers tout, toutes les cultures, ce n'est pas quelque chose qui est plus, plus par-ci par que par-là, chez une un, culture plus que d'autres, c'est vraiment quelque chose d'universel. Il y a des exceptions, mais il y a des exceptions partout. Je pose la question parce que
0: finalement, tu avais décidé d'être naturopathe, donc tu t'étais mis ça ton, comme objectif sans mettre de deadline apparemment. <rire> Mais après, ça on pourrait penser à la limite que c'est une intention précise. Comme on pourrait l'être quand euh, ça pourrait être euh, d'avoir des enfants, d'avoir pour certains un compagnon et de chercher, de ne pas trouver, et de se demander euh, ou de, de se dire, ben voilà, la, la bonne direction, c'est de prendre ce boulot qu'on prendrait une voie dans la vie et se rendre compte sur le chemin que finalement... C'est pas ça qui nous met en état de flot, puisqu'on en parlait. Mm. Donc, euh, faire cette différence entre l'intention qu'on y met et se dire oui, c'est ça, et s'y tenir euh, brutalement un petit peu euh, oui. les œillères sur, la, sur les yeux et droit devant. Et en même temps, euh, est-ce que c'est pas plutôt une intention d'émotion, comme par exemple la sérénité ou euh, la joie, euh, l'épanouissement,
1: plus, oui. plus que la finalité Oui, c'est peut-être ce que tu dis. C'est peut-être plutôt... Euh d'être euh, en lien avec soi-même émotionnellement euh, que euh, d'avoir un but précis euh, de... en fait quand on dit un but précis finalement c'est d'avoir et c'est pas d'être c'est peut-être ça la différence donc commencer par être oui pour avoir oui et quand on est ce qu'on veut être bah, on a tout ce, on, dont on, ce dont on a besoin je pense ce qui expliquerait, pour approfondir un petit peu, parce que je trouve ça passionnant, euh,
0: que si on n'arrive pas à obtenir quelque chose, c'est peut-être parce que justement, on n'est pas en harmonie totalement avec la fréquence, l'intention euh, oui, recevoir. Oui,
1: peut-être que ça ne se fait pas parce que ça ne devrait pas se faire aussi. Euh, parce que ce n'est pas ce dont on a besoin. C'est peut-être parce que ça ne nous convient pas ou ce serait, par exemple, je ne sais pas, d'un boulot de rêve euh, qui sait que c'est un boulot de rêve finalement. Si on y arrive et qu'on qu n'a plus le temps pour nous, euh, mais on, on a le salaire qu'on a souhaité, mais qu'on ne voit pas les personnes qu'on aime, on n'a pas le temps de, de faire des choses qui nous font du bien à côté, qu'on a le boulot vente euh, tous les jours. Est-ce que c'est vraiment ça euh en théorie, c'était ce qu'on voulait, mais est-ce que c'est vraiment ce dont on avait besoin
0: Ça demande une certaine capacité, on le redira, mais de s'écouter, mais du coup, de se connaître, qui prend parfois du temps. Personnellement, j'ai l'impression de commencer à me connaître depuis cinq ans. Oui. Et euh, Avant cela, j'étais un petit peu occupée à correspondre à une image ou à une intention extérieure plutôt qu'à à qui je suis à l'intérieur. Mmh. Ça demande du temps
1: ça demande de l'investissement D'introspection. De... De... de le décider Oui, du courage <rire> pour ne pas avoir peur d'aller... De s'accepter avec euh, tout ce qui va et tout ce qui ne va pas aussi. Euh, beaucoup de bienveillance. Et... et je pense sincèrement que c'est le plus beau cadeau qu'on pourrait donner à nos enfants, c'est la confiance en soi. Quand on a la confiance en soi, on peut se juger sans méchanceté sans, sans, sans se flageller.
0: Et du coup, ralentir ça commencerait par là. Sortir de l'excès qu'on nous, nous pousse aujourd'hui à faire toujours plus euh, et à être toujours le premier et à correspondre à...
1: Oui, à l'école c'est est, est super d'être dans, dans l'environnement de l'excellence quand c'est un équilibre et quand, quand on peut en sortir aussi et voir que c'est et voir qu'il qu y a autre chose aussi comment sait tous tous les enfants ne sont pas super forts en maths et sciences mais si on leur montre aussi que c'est chouette d'être super en, en dessin ou en théâtre ou de bien chanter ou de bien monter des arbres ou d'adorer les fleurs si on peut leur féliciter leur célébrer pour ceux qui ont en eux ça fait des enfants pleins de confiance et qui souffreraient moins et qui ne seront pas en échec Déjà dès les plus jeunes âges, parce qu'ils savent qu'il y a des choses qui font bien aussi. C'est peut-être quelque chose qui manque un petit peu aujourd'hui dans le système d'éducation.
0: Et du coup, Dominique, qu'est-ce qui te met en état de flot, toi, personnellement
1: Les rencontres, les conversations, comme celle-ci. Très concrètement aussi, je sais que quand je, mange, quand je mange en fonction de ce qui est bon pour moi, après c'est tellement individuel et je ne dirais pas qu'il y a une façon mieux à, une autre à manger pour tout le monde parce qu'on est tous différents. Mais quand je suis en accord avec moi-même dans ce que je mange, ce que je bois, ce que je respire, je suis beaucoup plus facilement en état de flow, c'est-à-dire l'esprit clair, plus à écouter l'intuition plus ça est en lien avec l'autre, plus dans le moment présent. Ça, c'est peut-être l'outil le, le plus simple pour réajuster quand on sait qu'on est frustré, pas, pas dans cet état-là. Juste en rééquilibrant à un niveau euh, là où on a le plus de pouvoir, c'est dans l'assiette trois fois par jour. Mm -hmm. Ça, déjà, ça fait énormément de, de bien.
0: C'est vrai qu'une des choses que j'ai pu apprendre à tes côtés, parce que ça a commencé par, par notre rencontre, c'est qu'en effet... Euh... Le, le bonheur passe par une bonne alimentation qui est le slogan de Miam Oui. mais au-delà d'être de, le slogan de Miam qui est que quelque chose que je crois infiniment juste dans la vie et euh, qui nous apporte ce, ce bien-être dont tu viens de parler
1: bah, je pense que oui, Miam c'est tout à fait ça et les gens, euh, grâce à toi et grâce à Miam euh, ils, ils le voient et, et toi qui as la chance qui, qui as décidé de travailler beaucoup en entreprise et tout ça, c'est là où les gens voient à quel point ils peuvent aussi bien manger et avoir la pêche derrière.
0: Et tu le disais à l'instant aussi, l'influence sur les émotions. Oui. Les sensations.
1: Oui, les réactions. Mmh. Oui. Exactement. Merci
0: beaucoup Dominique.
1: Merci Elisabeth,
0: ça m'a fait très plaisir. Puis à bientôt, autour d'un joyeux repas ici au Jeudi ou en consultation avec toi. Alors, où est-ce qu'on peut te retrouver pour retrouver les informations
1: alors, euh, j'ai un site web autour du Yellow qui est le centre holistique euh, au-dessus du Judi, 18 rue de Fleurus, Paris 6e. Et le site web, c'est www.yellow-life.fr Super Voilà, vous savez tout.
0: À bientôt, merci beaucoup. À bientôt, merci Elisabeth. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux, également sur Instagram. Vous pouvez retrouver notre livre « Mon programme pour équilibrer mon alimentation en douceur » en librairie, également au judy et sur étadeflow.com. Je donne également des cours de Yin Yoga à l'espace Yellow créé par Dominique Gassin. Vous pouvez retrouver les dates et réserver votre tapis sur étadeflow.com. À très vite pour un nouvel épisode